0: Pedagogisk intelligens En podcast om kunstlig intelligens I skole og undervisning Hei på deg og hjertelig velkommen til episode 15 av podkasten Pedagogisk intelligens I dag har jeg med meg min gode venn Christopher Thomsen Vilskommen Kristoffer Takk, takk Vi håper deg med i tidligere episoder, men en kort introduksjon kan kanskje være på sin plass
1: jeg heter Kristoffer, jeg har jobbet for og med utdanning i 17 år. De seks siste årene i Microsoft Norge, hvor jeg har hatt tre forskjellige stillinger. Alt fra å snakke om Microsoft 365, til det jeg driver med nå, som er infrastruktur for utdanning og forskning.
0: Så skal vi starte med et Tips, det er at dagens episode kan du både høre som podcast i de vanlige podcast men du kan også se den på YouTube. och den episoden har litt visuell støtte, som kanske kan være lettere å forstå. Og advarsjeren, det er att dette blir nok en lång episode, Kristoffer.
1: Ja, frykter vi, frykter vi, men vi skal se om vi kan få det viktigste på kort og snur i
0: Ja, for nå ska vi snakke om et nytt type verktøy som Microsoft introduserer. Hva vil du
1: kalle det for nå? Det heter jo Learning Accelerators, og så har vi prøvd å oversette det til læringsstimulatorer. Eh, ofte forvekslet med simulatorer, fordi du prøver å simulere læring, men eh, man kan jo egentlig si at det er en slags form for personlig læringsassistent, så personlig assistent eh, satt i kontekst under visse forutsetninger blir nok det vi eh, kommer til å ende opp med i dagligtalen. Og dere får bare unnskylde oss, for vi kommer til å lite
0: litt mellom disse forskjellige i løpet dagen, for det er relativt nytt for oss også. Jeg ble kjent med dette her på Bettmessa i London eh, i mars, og da var det den store happeningen på messa, tenker jeg, og, og spesielt fra Microsoft. Noen av disse tingene kjenner vi fra før, noe introduseres for første gangen. Noe av dette her kan Kristoffer og jeg en del av. Noe av er vi så gode på, og skal vi fortelle det at dette, dette er relativt nytt for oss også. Microsoft har valt å dele dette inn i flere kategorier. Det handler om lesing, det handler om matematikk, det handler om å føle seg deg, det handler om søking, det handler om presentasjoner, og det handler om insikt i elevenes
1: arbeider over tid. Ville du presentert på en annen Nej, Kristoffer? Eh, nei, men jeg snakket litt om eh, kategoriene her, fordi eh, grunnleggende ferdigheter som vi ser til venstre her, som er da eh, lese, matematikk og det å føle seg vel, eh, det er på en måte generelle verktøy som vi ser der. Og så har vi disse som skal underbygge 21. årets ferdigheter, altså future-ready skills, som vi kaller det i Microsoft, eh, som går på det å søke og få eh, gode tilbakemeldinger, og, og det å styre en algoritme, som vi ser eh, mange trenger litt veiledning på. Og når det kommer til presentasjonsmåter, eh, ja, og hvordan man snakker rundt det, så er det også en, en skill som vi ser noen trenger å, å øve på, og det handler under en annen type kategori. Da. Så det helt grunnleggende læring, og så er det de som vi ser som litt mer avanserte, eh, går, som vi går frem over med, tenker jeg.
0: Ja. Vi ska gå gjennom verktøy for verktøy eh, på disse her, og vi kommer nok til å bruke en blanding mellom norske og engelske navn eh, i forhold til hvor godt vi kjenner verktøyene. Eh, og dette her med, jo, med disse små assistentene, Kristoffer, det er jo på en måte ikke noe nytt, faktisk. Det har vi hatt så ganske lenge.
1: Ja, yep, det har vi. Vi har prøvd oss på dette i, i lang tid egentlig, fordi eh, man ønsker jo å benytte teknologien til det det kan brukes til, så lenge det er hensiktsmessig, og for de som har vært med en stund, så er det denne gode klippbyversjonen da, som han var litt plagsånd eh, kanske, men han hadde noe for seg, og dette, dette er jo lenge siden. Så eh, teknologien har ikke stått stille, og vi prøver å innlemme dette så godt som overhodet mulig til de brukerområdene som vi ser er generelle nok til at vi kan få eh, reell verdi til å spare tid for de som eh, kan bruke det. For allerede
0: tilbake i World 1997, så ble vi introdusert for den lille bindersen, som på en måte kanskje var det aller første botten på en måte, eh, som vi kunne snakke med mer enn å bare søke, men faktisk søke eh, mer eh, i en liten hjelper eh, som kom nede i høyre hjørne, som skulle hjelpe deg videre, og nå har det skjedd veldig mye, mye siden 1997, eh, så her er det veldig spennende vad vi kommer til å bli introdusert for. Først ut er eh, lesing, eh, og det er eh, verktøyet som vi har kalt for «reading progress» eller «reading coach», eller på norsk «leseveileder» og «leseframdrift». Eh, de finner du, i hvert fall den som heter leseveileder, leseveileder, den finner du inni i engasjerende leser. Og engasjerende leser, det
1: finner vi i mange forskjellige verktøy nå, Kristoffer. Absolutt, absolutt. Og den vil poppe opp på mange forskjellige steder. Du har den i OneNote, du har den i Edge, du har den i Word... Det ser litt forskjellig ut, men vi prøver å gjøre det så like som overhovedet mulig, for det ser vi er et, et godt tilgjengelighetsverktøy også. Eh, og så legger vi ny funksjonalitet på det, hvor vi kan trene på teksten, og det er det som er den coachen vi ser her. Så man trykker altså da på en knapp i det kjent og kjære eh, learning tools, en del engasjerende leserverktøy, og så får du da muligheten til å trene eh, ved å gi tilgang til mikrofonen og så videre, slik at man da kan bruke den teksten man, man har.
0: Når du slektikker så er jeg jo glad i engasjerende leser, det er også et sted der du går inn og får lest opp teksten for deg. Og det er det vi for en med engasjerende leser. Men nå, under hvert øv, under boka, så har vi fått en helt ny knapp nederst som heter Reading Coach. Og hvis vi aktiverer det, så går den play-knappen som ofte står nederst på siden, som vi trykker på for å få engasjerende leser til å lese opp teksten. Den blir nå gjort om til en mikrofon. Og så trycker vi på den mikrofon og da kan eleven velge selv vilken tekst den skal läsa. Og så teller liksom maskinen ned 3, 2, 1, og så leser du in det som står på skjermen. Maskinen gjør lydopptak av det som blir gjort, og det som er spennende, etterpå så får du en rapport og denne rapporten, den forteller deg, en delen forteller deg hvor lang tid du eh, brukte. Den forteller deg om hvor godt du leste, altså hva er prosenten i forhold til riktig lesing. Og det kan jo være en sånn automatisk tilbakemelding til eleven på hvor godt den har leset, hvis bruker dette hvert og gjerne flere ganger. Og den som man er spennende å følge over tid, det er hvor mange ord man leser hver minutt. Det er et kjent verktøy vi bruker for å kartlegge leseutvikling hos elever. Her får du et antal ord som du har lest per minut og kan skrive ned og se om du har en utvikling. Og kanskje av det mest spennende, det er at den trekker fram fem ord som du har lest feil. Og de får du lov til å øve på. Så hvis du trykker på at du vil gå in i et verktøy som du har til Reading Coach, så får du opp de verktøyene som du, de, unnskyld, de ordene du leste feil. Eh, og så får du lov til å dele det i, eh, du kan gå inn og dele det opp eh, og se ordet, og i ordet så kan du få det lest opp. Eh, du kan dele det opp i eh, stavelser, og i enkelte tilfeller så kan du få visualisering. Eh, og du leser i ordet, og så får du en tilbakemelding en gang der og da, om du har lest det riktig eller feil. Og da er det sånn typ eh, en hur hurra, du klarte å lese ordet riktig og så videre, og så får du en en type om når du er ferdig med eh, leseveileder, som vi kallar det på norsk, eller reading codes på engelsk. Men så er det ikke så, for, for når dette, har du og jeg har laget en firma tidligere, så har vi også noe som heter lesefremdrift. Det første verktøyet, det er ju nog läraren eh, eleven eller läraren ens läser för läseframdrift det er något som på något läraren initierar i
1: Teams. Det är korrekt, det är korrekt. Eh och du säger eleven eller studenten eller personen eller främmanspråkbrukaren eller vem som helst kan egentligen öva på detta. Och uttal på engelska eller främmanspråk är något som alle kan, det kan också bli brukt i vuxenundervisning. Når vi kommer till läse så puttar vi det i en kontext som er Teams hvor du har ett oppgaveverktøy, hvor du deler ut en oppgave. Eh, og det gjør at det, det, den eh, statistiken og det som skjer rundt der eh, kan bli lagt inn eh, i insights, slik at man kan få en, en fremdrift på det. Det er derfor lesefremdrift kommer mye brutalt inn i en kontekst hvor lærerne er i føresettet og man tildeler en oppgave.
0: Det en... drar du frem et nytt ord, ikke så først, men er sikker på at mange ikke kan. Du nevner insight. Hva er det for noe?
1: Innsikt, det er eh, data som sier noe om eh, hvor langt og hvordan eh, fremdriften, altså hvordan man leser over tid, det er eh, insights. Altså, insights er egentlig data-grunnlag for å prøve å si noe fornuftig om det. Eh, og her er vi slik at vi må ikke gå for detaljert, men eh, gi en pekepinn på ting som vi også var inne på i stedet, Magnus, med hord per minutt, for eksempel. Jeg synes jo dette er et utrolig
0: spennende verktøy, og, og, og det vi må fortelle nytterne, det er jo at det er ikke alle kommuner eller fylkeskommuner og som har slått på dette her. Eh, det er fordi man er uenig om personlæren og GDPR, eh, så Visst du kommer in på din eh så är det inte säkert att alla de här kule tingen vi berättar om nå är aktiverade i din kommun än nå. Har du någon sånn anslag på cirka hur mange som har slott på dette i Norge, Kristoffer?
1: Nej, det har jag inte, men jag vet att förutsättningen är handlar om eh om detta med grupptillhörighet. För i en kommun eller en organisation om vi te en, eh, en lärare, alltså rollen lärare och rollen student, rollen elev er for å, for å få dette på plass. Og vi har vært øye for det, som heter SDS, og det teknisk å ikke jo og man kan kanskje integrere mot Feide og det gruppetilhørigheten som er der. Eh, men, men det krever litt grann teknisk innsikt for å få det, eller teknisk kompetanse og gjøremåter for å få det til å flyte ordentlig godt. Og som du også nevner, man må jo ta høyde for om dette er noe som man vil bruker eller ikke, og så videre. Og, vi står har tilgang da, så får du masse
0: spennende data, både på elevnivå og på klassenivå. Og det kan være for exempel hvor korrekt man leser, hvor, om man leser riktig, eh, hvor mange ord man leser riktig per minutt, for eksempel. Eh, det kan være at man uthever ord som eleven eller klassen har problemer med å lese i den teksten som er valgt i dag, og da får man opp en ordsky som på en måte viser eh, store representasjoner av de ord ordene som kanske vi må jobbe litt ekstra med i klasserommet, både med enkelteleven og klassen som helhet. Men det jeg personlig synes er mest spennende da, det er jo lesehastighet, altså ord per minutt. Mange kjenner sikkert Karlstehens lesetest, som er brukt i norsk skole i mange, mange år, der man på en måte måler utviklingen til eleven, og så ser man om man ligger over eller under gjennomsnittet. Og jeg som er veldig opptatt av å oppdage dysleksi tidlig, tenker jo dette er et veldig, veldig godt verktøy. For hvis du kartlegger lesingen til eleven over tid, og ser at det ikke er noen utvikling, så bør det eh, ringe noen varselsbjeller i, i forhold til at her her er det en elev som ikke har samme progresjon som resten av klassen. Jeg vil også bare hoppe til et annet verktøy som jeg har vært borte i, og det er jo Lexplore, som er et verktøy som også bruker kundsintergens til å kartlegge lesutvikling. Forskjellen her er jo at eh, man også bruker en eye tracker som måte, følger utvikling, altså hvor blikket er på skjermen når det utvikler seg. Så det er ikke to spennende verktøy, men det viktigste i de to verktøyene, tenker jeg, det er jo det at man får
1: kartlegge leseferdigheter over tid. Her må jeg skyte gjennom en ting, fordi Lexblor, uh, som er en partner av Microsoft, de ligger jo langt foran i å granulere teknologien til de behovene som er der ute. Altså, de nyanserer den generelle Microsoft-teknologien uh, i høyere grad. Uh, og det gjør at det, den, uh, det blir rett og slett et bedre resultat for få mer innsikt, mer data, fordi de kan tracke andre ting, og fordi de legger etter opp på våre type tjenester igjen. Så det er en liten forskjell på hva man, hva man får som generellt grunnlag fra Microsoft sine in-house eller i-hus tjenester, eller hva man skal si. Og det er en partner kan duvere og i tillegg over sidene i form av lokale etterspørsler.
0: Stå tilbake til det tradisjonelle klasseropet dere. Det vanlige jo, har jo vært, i hvert fall når jeg gikk på skolen, og sannsynligvis for veldig mange igjen nåt så er det sånn at lærere gir en leselekse, noen ganger en samme leselekse til hele klassen, andre ganger individuelt tilpasset. Og så får eleven i oppgave å enten lese selv, eller lese med mamma og pappa hjemme. Da er det jo sterkt varierende hvor, om mamma og pappa er til stede, eller hvilken type tilbakemelding mamma og pappa kan gi. Eh, så eh, i en annen setting da, i lesefremdrift i Teams, så er det jo sånn at læreren gir oppgaven, velger ut teksten som skal leses, eh, studenten leser inn leseleksa på video med lyd, og eh, læreren får da tilbake en rapport fra den kunstig intelligensen, eh, der kan læreren velge å sensurere bort enkelt der bakæingen kanske det blir få massivt for eksempel for en dusæke og få fremmmer hvad alle fejladen har læst. Og så sender der eh, læren en bere by der version og da den kunstejensen har kommet fram det til, til eleb.æren kan væt på ikke be bruke den kunst ggentnsen osså baref taver or de manås var över på for eksempel i bakæingen, men for min del så tänker jeg, uten at jeg er norsklærer, så tänker, jeg at det er veldig godt å støtte seg på den kunstig intelligensen. Men også det i forhold til leseveileder, og det er jo selvstyrt læring, og det er jo på en måte det vi ønsker å få til, at læreren, eleven tar initiativ i sin egen eh, lesetrening. Og i leseveileder, som vi må innom engasjerende leselister, så kan jo en Eleven vil jo den teksten den skal lese, enten en selvprodusert tekst, eller en tekst man har funnet frem til selv. Og så øver man seg med å lese in denne teksten, og får en automatisk tilbakemelding fra dette coach-verktøyet. så kan eleven selv se på lesutviklingen sin over tid. Nå ska vi over til neste verktøy, og det heter For Reflect, som går under
1: kategorien som Microsoft kaller well-being. Ja, det å føle seg vel. Vi vet jo det at, at lærere bruker mye tid på det å, å skape et godt læringsmiljø. Og dette verktøyet her er en slags form for minimalistisk versjon av at man får et helhetlig bilde av hvordan folk føler sig vis man bruker det. Det er klart, norske lærere i norske klasserom kjenner sine elever veldig godt. Vi kan ta et blikk utover klasserommet, og så vil de omtrent vite hvor konfliktene vil komme. Det er ikke det detta här har tenkt til å brukes til. Dette har jeg tenkt til å brukes til, som det er der nå, som en slags form for uh, å avdenke. La oss si at, det, at Jonas da uh, sier hver dag at han ikke er så veldig fornøyd over tid. Da er det en god indikasjon, og det er klart at du vil jo se det som lærer i klasserommet Eh, når du er der. Men eh, hva med vikarer? Eller dette er det første steg på å prøve å, å, å få insikt i, i det å skape gode læringsmiljøer. Og vi har hatt elevundersøkelsen, vi har hatt mange andre ting som er veldig viktige her. Og dette er eh, Markus sitt første forsøk på å prøve å eh, dra noe data in i det og prøve å gjøre noe over tid.
0: For da det er rent praktisk, så skjer dette med at det er masse emojis. Det er en 16-25 emojis eller noe sånt nå, som uttrykker forskjellige følelser. Og i en setting så kan læreren en gang om dagen eller flere ganger om dagen be studentene, elevene, i løpet av 30 sekunder å gå inn og beskrive hvordan de har det psykosomatisk. «Hvordan, hvordan har du det i dag?» Og da gir de uttrykk med samlelige smilefils, emojis. Jeg er glad, jeg er frustrert, jeg er lei meg, og så videre. Og så eh, vises jo ikke dette ut til klassen, men dette er jo et, et, en oversikt en lærer får inne i eh, tips. Og det som jeg tenker, uten at jeg er lærer i grunnskolen, så er det sånn at jeg tenker jo at, eh, som du sier Kristoffer, norske lærere kjenner elevene sine veldig godt, men eh, er man så god i å huske i en dravel hverdag, så når du ser en visualisering av at en elev har sagt at den føler sig dårlig over tid, så, så, så er jo det en, en ytterligere påpekelse at denne eleven må jeg fyl, følge ytterligere opp kanske kanskje ha egne elevsamtaler med. Och så er det en annen som... Eh, er en utfordring, det er jo dette med personverden. Eh, nå, nå får jeg snakke i Kristoffer, du er jo i Microsoft, og de har introduceret dette verktøyet. Eh, jeg stiller i hvert fall spørsmålet med om, om dette går i kategorien fra persondata over i helsedata, i och med at det er eh, den psykiske hendelse som du på en måte beskriver i dette her. Og, og så vidt jeg vet så er det liksom vi har databalderavtaler, de fleste av oss, med Microsoft i forhold til det som kalles for grønt og gult nivå. Og så er det jo da spørsmålet om vi beveger oss nå over i rødt nivå, og rødt nivå det er helsedata og religion. Og så skal ikke jeg ta noe stilling til det er og nå, men bare si at dette er jo, er jo en liten utfordring, da dette her kan definierad som som hälsedata.
1: Ja. Nå går vi till til det näste. Och näste är eh, matematik. Matematik och matematik vart har vi ju i i portföljen vår i Microsoft 365 både i OneNote med den här mappar system som vi kanske har sett lite på och detta med eh, hvordan man eh, gör en eh, ja Gjør en utrening der og kan få den forklart. Det vil også komme i Edge Show World og Forms har jo nå hatt en sånn fin spørsmålsgenerator. Hvor man sier, hei, her er det type problemstilling i matematikk. Generer ulike oppgaver og kommer svarende skjortløpene slik at du kan bruke det som en, som et verktøy. Det funker på mobil selvfølgelig, halvt app si. Hvis ikke det funker så funker det ingen steder. Og så kommer det da i Teams i en, en sånn form hvor man kan eh, kapsulere det in i et oppgaveverktøy, slik at læreren sitter i føresettet for hvordan disse teknologiene fungerer. Så det læreren gjør er at han eh, lager en hund, han, hen, lager en oppgave, eh, genererer eh, noe helt generelt som regel, altså enkle uttrykk, former, faktorer, ja, ting som egentlig kan skikkelig godt, eh, og så deler vi den ut, rett og slett. Og så bruker man da den intelligensen vi har hatt i alle disse aldre verktøyene for å finne ut eh, fremgangsnåten som elevene har brukt. Og man kan også legge til bilder av hvordan dette skjer. Gjerne da, men bruk av pen så videre. Så man sätter dette i kontekst ved en oppgave hvor man får da generert eh, slutteresultatene eh, totalt sett. det er eh, math tools, math innsett, math progress, altså dette med ord er veldig, veldig vanskelig assistenten for matematik grunnleggende matematik som skal ta noe av det.
0: Og jeg har litt vanskelig for å se akkurat den, for det, for mange av disse tingene du beskriver nå har jo vært på oss en stund, det har bare nå kanskje blitt legeblad som matematikkverktøy i Learning Accelerator, eller?
1: På en måte. Det er jo de samme teknologiene som vi har hatt i OneNote lenge, den som forklarer diagrammer og setter knutepunkter for hvor X er og deler opp regnsikkerne. Så, så setter vi en ramme på det, som er oppgaveverktøyet i Teams, eh, som tar fordring av, av dette med roller, altså lærer og studenter. Eh, så det er egentlig ikke sånn, wow-resjonerende, men det blir det når vi klarer å sette eh, læreren i føresettet, og det er grunnleggende matematiske prinsippet som du kan få en, en insight på. Igjen her, så er jo partene der ute som har kommit mye lengre enn oss eh, på, på granuleringen og tilpassingen til lokale forhold der, men matematikk er nok så universelt, så man vil prøve å, å ta det grunnleggende i dette verktøyet, hvor man lærerne i føresettet, og da får automatisk tilbakemelding på hvordan det er og fungerer.
0: Så over til neste verktøy, og det heter for Speaker Progress og Speaker Coach. Og en liten disclaimer her, eh, dette er
1: kjempespennende, men det er ikke tilgjengelig på norsk enda, Kristoffer. Nei, det har jo særskilt ikke at vi må utvikle ting der det er mest data og hvor vi kan gjøre det best mulig først. Og engelsk snakkes mer enn norsk det nå. Men det er de samme tingene som gjelder. Altså hvis man prøver å prate på engelsk, så bruker man ikke fyllord, man snakker ikke for fort og alle disse tingene, så... Det vil nå komme i løpet av Hva skal man si, kort tid Overskuelig fremtid, helt umulig for mig Å si noe om, men det er helt klart At vi har et datagrundlag der som, som kan bli brukt på norsk også
0: Speaker coach man, man kan få tilgang til det Hvis man setter språket i Microsoft Office Eller Microsoft 365 til engelsk Så virker det Hvis man holder en presentasjon på engelsk Eller spansk Hvis man velger spansk da, for exempel. Så store språkene har hatt dette her i nesten tre år, og vi får krysse fingrene og håpe på at dette snart kommer til Norge. Så det er Speaker Coach, det er også et verktøy der eleven trener på å holde en presentasjon. Eh, og vi skal komme tilbake til resultatene ut av Speaker Coach eh, om et lite øyeblikk. Men først skal vi snakke om det nye som heter Speaker Progress. Det er på måte at læreren gir oppgaver som elevene skal trene sig på i i Teams. Og det vil du arte sig sånn da, at læreren den går i oppgaveverktøyet i Teams, eh, og så legger den til en presentasjon som studenten og eleven skal bruke eh, i å øve seg på å presentere. Og så kommer det som er veldig, veldig spennende, fordi at da legger man til en eh, verktøy speaker progress, og, og det kommer opp akkurat som på at du kan legge til OneNote-fil, OneDrive-filer og klassenotattpåker og så videre. Dessverre så er ikke spike progress tilgjengelig på norsk enda, men vi håper det kommer om ikke alt for lenge. Og da, da er det litt forskjellige måter man kan trene Kristoffer, og så gi oppgavene på.
1: Hmm. Eh, og dette handler litt om, om når du skal holde en forelesning og snakke om noe, så har du av og til lyst til at du skal snakke om noe som de er interessert i. Og her får læreren muligheten til å si «Hei, du kan ha din egen prestasjon om et eller det er ikke egentlig viktig for mig vad du snakker om, det er hvordan du snakker om, hvordan du presenterer og legger det fra. Eh, eller så kan du bestemme hva de skal prate om. Da gjør du det egentlig litt vanskeligere. For da sier du «Hei, her er en pitch. Her er, er, her er historien som du skal...» eh, samt dere, et eventyr eller et eller annet eller et eller annet du forelegger, og se hvordan de da takler det når de kanskje ikke har det personlige engasjementet på plass. Eller så tar du den helt åpne versjonen, hvor du egentlig lar det flyte løst, rett og slett. Så du har en måte å eh, nyansere vanskelighetsgraden i form av eh, hvor motivasjonen og kunnskapsnivåen ligger. Fordi hvis du sa til meg at jeg skulle holde en prestasjon om et eller annet kan, Eh, så blir det noe mye vanskeligere enn vi hadde en prestation vi faktisk kan veldig mye eh, og bare det i seg selv kan, kan gi store utslag på hvordan man holder en prestation og hvordan man prater om det og hvilken komfortabel niveau man har og så videre
0: og da kan man til en viss grad tune hvilke ting man ønsker tilbakemelding på men da får man, kan, man kan, hvis han har på default så kan han få for eksempel mange ord per minut, hvor mange fyllord har man hvordan er uttale, mønstre og så videre. Det er mange forskjellige muligheter man har, men man kan velge eventuelt hva man vill ha med. Och så eh, kommer vi til eleven-studenten. Eh, og hvordan skjer dette for studenten? Jo, da får jo eh, studenten-eleven, den får eh, en oppgave utsendt i oppgaveverktøyet, eh, og de åpner da denne presentasjonen. Eh, man kan velge om å ha på kamera, eller bare lyd, men det vanlige er å ha på kamera. Så da går eleven in inn, eh, får åpnet presentasjonen, og trykker, på, eh, og trykker på record for å ta opp dette her. Og da teller maskinen ned, sånn 3, 2, 1, og så över eh, studenten seg på å holde denne presentasjonen, og trykker fra lysbildet til lysbildet, og sier de tingene, som den skal fortelle om. Den vil få opp en indikator på skjermen, om man snakker for fort eller for sakte i samtid. Og når man er ferdig, så trykker man på ferdig, og så trykker man på neste. Og da vil eleven få opp en statistikk, den får vite hvor mange lagtiden brukte, hvor mange lysbilder det var i presentasjonen, hvor mange ord man snakker per minutt. Og, og det som jeg synes er ekstra spennende, det er jo dette her med fyllorda, denne berømte æ, 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 ja, det er vanskelig. Så vi skal på en måte prøve å filtrere bort. Eh, og her eh, kan man få rapporter som forteller hvor mange ganger brukte du fyllord, hvor mange ganger så uttalte du ordet feil, hvor mange ganger mistet du hastigheten på da du snakket om. Og så får det vite om uttal pitchen, altså uttale mønstre, eh, og og hvordan du på en måte jobber med kroppsspråk og eh, sånne forskjellige ting. Så det er mye spennende som det, den kunstnige kliensten da faktisk gir tilbakemelding på. Og denne tilbakemeldingen, den kan studenten se selv, men den blir jo da selvfølgelig, også etter man har sett denne rapporten, så leverer man in den oppgaven som alle andre oppgaver i tips, og så kommer jo den da tilbake til læreren igjen på eh, læreren, den får se akkurat den samme rapporten eh, som eleven fikk se eh, med hvordan det er med fyllord, hastighet og uttalefeil og så videre. Mens eh, læreren, Kristoffer, den får også en litt mer utfyllende statistikk.
1: Ja, den får muligheten å se dette eh, perspektivet over tid man får også mulighet til å se hvor man ganger man øvde hvis studenten över i Teams. Men det som kommer til å skje, og som er en helt forutsetning for at det ska funke, er at man kan ta den samme oppgaven, og så går man över på egenhånd i denne, ikke i coachen, men det andre verktøy som er i, i PowerPoint for eksempel. Og da kan man øve seg på bli bedre på å presentere, snakke tydeligere, på det emnet, og så gjør man det i Teams innen de forutsetningene som læreren har, har sagt.
0: Så där kan vi få data i Insights istället för att jag på i eftertid visst man bruker detta over tid. Det är korrekt, det är korrekt.
1: En lärare vill få tillgång till Insights, alltså datagrundlage och progression av de här tingena de tre grundläggande premisserna som vi gick hitse vart ögna. Ehm, studenter og elever.
0: Spännande, spännande vart det men alltså ännu inte tillgängligt. Både norske språk, men du kan gjøre om språket til andre store verdensspråk, og vil få funksjonaliteten til å fungere i diverse språkundervisning. Det neste vi skal snakke om, det er Search Progress og Search Coach. På eh, inngangen til dette året så hadde Google 92% av søkemarkedet i verden. Er det bare for å, søke, å kapere nye søkere over til Microsoft søkemotorer at dette er introdusert til så før?
1: Nei. Dette her handler egentlig om kritisk tankegang. Det handler om at hvis du spør en ungdomsskoleinlev i dag om å utføre en oppgave, så går de og så googler de en gang, eller så går de på Yahoo, eller så går de på en eller annen Bing-nettsted, et eller annet, og så søker de. Men sannheten er at det er et veldig stor forskjell på om man søker gott eller om man søker dårlig. Eh, og det å vurdere det man får tilbake, er også på en måte innlemmet i dette, i form av at man får litt mer kilder, man får muligheten til å se hvor den henter det fra, og den lærer deg en prosess for man ska evaluere søkene sine og eh, granulere de. Egentlig så kan vi si at, at den trener deg på å styre algoritmene i høyre grad det vi har vant til før. Noe som er extremt viktig i den tiden som vi går frem over. Absolutt, så la oss gå litt i dybden i hva, hva dette verktøyet er. Det
0: er jo denne standard søkeruta som vi er valgene med fra Google og Bing og andre verktøy. Men det som skiller sig ut her er at du får søketips. Altså han gir dig opplæring i søket som skal hjelpe eh, deg å forbedre søket inn i fremtiden. Og så har læreren en del type verktøy her eh, som for eksempel kan styre hvilke domener man, man får lov til å søke fra i forhold til at man kanskje vil kontrollere en viss eh, informasjonsstrøm inn til elevene, kanske avhengig av tema og alder. Så man kan velge ut hvilke domener man kan bruke, man kan også gå inn og styre eh, og, og få se på, uh, utkjell, vi kan få se på hvor eh, valid de forskjellige søkene er, med at man bruker noe som heter News Guard, som er på en måte en verktøy i forhold til fake news som brukes i USA, jeg har ikke så mye på norsk selv men men det er på en måte et, en sånn fake news detector da, i forhold til, forteller ofte dette nettstedet tull, eller er det til å stole på. Så eh, har vi også en annen mulighet, det er også å i forhold til land. Så for exempel i stedet for å ha alle verdens land, så kan vi velge at den bare for eksempel skal søke på, på .com og .no for eksempel i forhold til domener. En annen ting vi kan velge, det er jo at vi ska begrense hvilke filtyper som elevene får tilgang til i sine søk. For eksempel, skal de få tilgang til pdf-er, skal de få tilgang til PowerPoint-presentasjoner, skal de få tilgang til Word-filer og så videre. Jeg kan jo velge om du ønsker å filtrere dette i forhold til elevenes tre. Og en annen spennende ting, det er jo i forhold til eh, hvor ferskt skal dette søket være, dette som er datosøk dato i virkeligheten. Eh, her er de gjort det gjort ganske mye enklere at man for exempel søker etter nyheter de siste 24 timene, den siste uka, den siste måneden og så videre, i forhold til de litt mer avanserte valgene man må gjøre i andre søkeverktøy. Och så eh, har de også noe som heter... Eh, Operators, og det er egentlig en, en opplæring i søk. Jeg er vanlig med å kalle dette for boligsk uttrykk, Eller operatorer. Logik. Eller operatorer. Vi lærte dette med and or not uh, else, uh, og, og dette med å sette ting i parentes. Så detta er egentlig en, en, en god tradisjonell opplæring for elevene i forhold til å bruke opplæring og eh, operatorer i, i søket for å få mer relevante treff. Nå har vi snakket veldig mye, Kristoffer, eh, og vi har også snakket om Insights tidligere i dag, men eh, ta en liten eh, oppsummering og fortell oss litt om Insights og forskjellen på Insight og Insight Premium.
1: Ja, det er jo slik at eh dette med å få denne innsikten og få det data-grunnlaget for se ting over tid, er noe som en, en lærer vil få. Det er Education Insights. Og så har vi også muligheten for organisasjoner til å, til å dra mer aggregert data etter de reglene som måtte eksistere innenfor organisasjoner og land og så videre. Og det vil være en betalt tjeneste. Og når vi har, ser dette i kontekst, så er det også slik at vi har andre typer muligheter for å dra insikten videre. Typisk har vi mange partnerer som, som drar dette som vi bruker i Microsoft Graph, som er den underliggende teknologien for hvordan dette fungerer, og skal bli trekke det ut i ulike skytjenester og sette sammen datan med både SSB og forskjellige datagrundlag fra UDIR, og alt det som ska deles, og dette har vi partnerer som er spesialisert på. Det er også store universiteter og instanser som kan gjøre dette eh, mer verdifullt enn det vi gjør innenfor vår generelle plattform eh, for dette. Det er veldig stendt.
0: Da skal vi gå inn for landing i denne episoden. Eh, det vi har snakket om er også... Små personlige assistenter, Learning Accelerators. Kristoffer, eh, dette er jo de første som Microsoft introduserer. Vi er vel ganske sikre på at det kommer flere innenfor denne porteføljen etter hvert?
1: Ja, det, det må man på en måte tro. Eh, for jeg tror at dette har, eh, er en god tidsbesparende eh, teknologi som kan brukes i mange, mange settinger, og jeg håper at det blir verdifullt for de som har tenkt å bruke det.
0: Nå er det jo sånn at det diskuteres om det må være nye vurderinger av datavhandleravtaler og så videre, når sånne verktøy kommer in. Jeg skal nå ha den diskusjonen ligge død akkurat her, men jeg tror dette er, er en veldig bra greie. Jeg er ganske sikker på personlig at alle elever, når de kommer ut i arbeidslivet, at de vil ha personlige assistenter som er kunstig intelligens for resten av livet og det Microsoft gjør nå er å introdusere sånne personlige assistenter innenfor relativt kjente miljøer sånn som Word og PowerPoint og OneNote og så videre så det får bli dagens siste ord tusen takk for at du ble med Kristoffer var hyggelig lykke til og jeg anbefaler deg gå ut og prøv disse tingene en god del av det er tilgjengelig allerede